Zespół Ferrari nie może przejść do porządku dziennego z decyzją sędziowską, która wyrzuciła w Australii Karolsa Sańca z punktowanej dziesiątki. Najpierw, o czym wam mówiłem, Laura Meki spędził długie minuty w biurach FIA tuż po wyścigu. Teraz zespół zdecydował się formalnie wejść na drogę protestu, a dokładnie skorzystać z procedury prawa do ponownego rozpatrzenia. Czy są ku temu powody, żeby sędziowie zmienili decyzję? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalajcie się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 8 kwietnia, Daniel Biały, echa padoku. Carlos Sainz długo kręcił głową w trakcie niedzielnego wyścigu, nie mogąc pogodzić się z informacją o tym, że otrzymał karę od sędziów tylko 5 sekund, ale ta kara była na tyle bolesna, że wyleciał z punktowanej dziesiątki. Mówiłem Wam również o tym, że po wyścigu długie minuty w biurach FIA spędził Laurent Mekki. Nie było żadnej formalnej procedury, o czym Wam wspominałem, natomiast na pewno Laurent Mekki zna te wszystkie szczegóły dotyczące sposobu działania FIA. Chciał spojrzeć na to, jak pracowali, na czym się opierali sędziowie wyścigowi, żeby ewentualnie skorzystać z prawa do ponownej oceny i to właśnie Ferrari robi. Ferrari złożyło oficjalny, formalny protest, a tak naprawdę prawo do ponownej oceny, bo w przypadku punktowanej, inaczej kary sekundowej, nie ma możliwości odwołania, jest tylko możliwość wszczęcia tej procedury ponownego rozpatrzenia. Procedury bardzo trudnej, procedury, której ostatnio z powodzeniem nie udało się przeprowadzić zbyt wielu zespołów, za wyjątkiem Aston Martin próbowały takie zespoły jak Ferrari, właśnie jak Haas, ale zwykle brakowało albo tego nowego dowodu, który jest potrzebny, nowego i znaczącego, o czym za chwilę, albo kiedy udało się te dowody wprowadzić, nie miało to żadnego wpływu na ocenę sędziowską, ponowną ocenę sędziowską. Fred Wasser zapytany o całą sytuację wskazuje przede wszystkim na pewną niekonsekwencję, jeżeli chodzi o działanie sędziów. On mówi chociażby o tym, że Carlos Sainz bardzo szybko otrzymał tą karę, co w ostatnim czasie się nie działo. Zbyt często sędziowie zwykle zostawiali sobie spory margines do oceny. Tym razem 5 minut kara, uzasadnienie, z którym całkowicie się zgadzam. Natomiast Fred mówi... Incydent Gazli Okon oceniony dopiero po wyścigu i bez kary. Incydent De Vries Sargent czy Sargent De Vries w ogóle nie doczekał się formalnego rozpatrzenia. Wyścig się skończył, sędziowie wsiedli do samolotów i polecieli do domów, ale niekonsekwencja FIA to zbyt mało żeby wszcząć taką procedurę, bo to jest coś, co już znamy, to jest coś, co nie może stanowić podstawy do zmiany wyników wyścigu. No i tutaj odniosę się do publikacji Motorsportu, która mówi o tym, że nowym dowodem, czy nowymi dowodami mają być dane z samochodu, być może telemetria, której sędziowie nie mieli do dyspozycji w trakcie wyścigu. Fred Wasser nabiera wody w usta i mówi nie na ten temat nie chcę rozmawiać, nie chcę zdradzać tego, co mamy. Telemetria z auta to moim zdaniem zdecydowanie za mało, ale biorąc pod uwagę to, że Loromeki wcześniej pracował w FIA, to, że Loromeki był w tych biurach FIA, spędził tam długie minuty i to, że Ferrari po kilku dniach zastanowienia się podjęło taką próbę, znaczy, że chyba mają mocne dowody, nie wygłupią się po raz drugi, tak jak wtedy, kiedy Karun Chandong i jego analiza ze stacji, ze stacji Sky Sports miała być podstawą do zmiany decyzji sędziowskiej. Fred Wasser też mówi o tym, że nie było szkody, więc dlaczego karać Carlosa Sańca? Wrócono do tego porządku z ostatniego restartu. Wszyscy wrócili na pozycję, poza tymi, którzy nie mogli kontynuować. No ale tutaj dochodzimy do takiego bardzo ważnego elementu tego całego sędziowania, czyli nie liczy się wynik 
incydentu, ale liczą się okoliczności, w jakich do niego doszło, więc czy to jest mały wypadek, czy duży kierowca powinien otrzymać taką samą karę. W tym przypadku Carlos Sainz doprowadził do tego, że Fernando Alonso znalazł się poza torem, ale Fernando mógł kontynuować rywalizację, bo nie doszło do uszkodzenia w samochodzie. To też moim zdaniem nie jest podstawą do tego, żeby sędziowie cokolwiek zmienili. Zobaczymy, co Ferrari ma w zanadrzu. Oczekuję, że nie będą się kolejny raz wygłupiali, idąc po prostu z niczym po to, żeby nabić trochę piany i takiego medialnego zamieszania. Jedyne moim zdaniem, co Ferrari może pokazać w tej sytuacji, to jest niekonsekwencja w sędziowaniu FIA, ale to nie będzie nic nowego. To będzie coś, co wielokrotnie już Widzieliśmy niekonsekwencja, o której chciałbym powiedzieć w przypadku oceny incydentu Okon Gasli, no bo tutaj Pierre Gasli powinien moim zdaniem otrzymać karę za to, co się wydarzyło. Sędziowie najczęściej w takich incydentach pomiędzy partnerami zespołowymi nie wymierzają tej kary, nie chcą jeszcze bardziej karać zespołu za to, co się wydarzyło. Traktują tą sytuację jako sytuacja, która wydarzyła się w rodzinie i powinna zostać w rodzinie. Natomiast mam pewne zastrzeżenie, jak to się ma do tego systemu punktowego. Gdyby Gasly otrzymał karę, pewnie nie mógłby wystąpić. Na pewno nie mógłby wystąpić w kolejnym wyścigu, bo za tą karą poszłyby też punkty karne, a on już jest na limicie. Więc to jest kolejny element, który być może wpływa na decyzję sędziów. Patrzą na te wszystkie tabele, statystyki, punkty. No i to... Jednak przekłada się na tą niekonsekwentną ocenę różne wyniki tych sędziowskich spotkań obserwujemy na przestrzeni ostatnich miesięcy. Tak niestety było od lat i tu myślę, że tej granicy, jasnej granicy nigdy nie będzie, tu pewna tolerancja zawsze będzie zachowana. A biorąc tą sytuację na warsztat, odniosę się jeszcze do tego, co mówili kierowcy. Coś, co bardzo mi się nie podoba. Po wyścigu Sergio Perez, Lando Norris zaczęli narzekać na to, że te restarty i ta rywalizacja po prostu była niebezpieczna. Szkoda, że panowie nie mówili o tym w trakcie wyścigu, kiedy ta rywalizacja była kolejny raz wznawiana. Sergio Perez bodajże mówił o tym, że widoczność była słaba, że to nisko zawieszone słońce przeszkadzało. Lando Norris odnosił się do tej sytuacji z oponami, czyli ten restart z pól startowych powoduje, że ta temperatura opon jest niska i wtedy dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, no ale jak to się ma do 20 najlepszych kierowców na świecie, no jeżeli czujesz, że ten samochód nie ma przyczepności, to chyba nie ma powodu, żeby wchodzić na pełnej, na wewnętrzną innemu kierowcy, bo wynik takiego zachowania jest po prostu łatwy do przewidzenia. Tutaj nie ma jakiejś wyższej fizyki, to nie jest lot w kosmos. Ci panowie robili to tysiące, dziesiątki tysięcy razy, za to zarabiają ogromne pieniążki, więc takie narzekania odłożyłbym na bok, chyba że pojawią się w trakcie rywalizacji, ale tego nie mieliśmy. W trakcie ostatniego tygodnia też przewinęły się przez media branżowe trzy bardzo ciekawe wypowiedzi dużej trójki Formuły 1, dwóch obecnych, jeden były. Zacznę od Maxa Verstappena, bo ten odniósł się do tego pomysłu zmiany formatu rozgrywania weekendu wyścigowego i powiedział, jak to się dalej tak będzie zmieniać, to zbyt długo tutaj nie pozostanę. I Max Verstappen odnosi się do tego DNA ścigania. On mówi, że ten weekend tak właśnie powinien wyglądać, jak wygląda teraz. Do tego kierowcy byli przygotowani, do tego my jesteśmy jako kibice przygotowani. Zbyt duże mieszanie w tym układzie weekendu nie wpłynie korzystnie na nikogo, ani na kibiców, ani na kierowców, ani na całą rywalizację. Mówiłem Wam o tym, że ten pomysł, który został zaproponowany, osobiście mi się nie podoba. Dlaczego szczególnie piątek, szczególnie kwalifikacje w piątek? Moim zdaniem kwalifikacje do głównego wyścigu są tak samo ważne jak sam wyścig. To jest takie... Taka duża przystawka do tej właściwej rywalizacji. Jeżeli to będzie działo się w piątek, jeszcze w takich nie 
dostępnych godzinach dla kibiców, no to te kwalifikacje stracą smak na korzyść tego sobotniego, trochę sztucznego, trochę krótkiego show i będzie takie rozłączenie między tym, co znowu oglądamy w niedzielę, czyli oglądamy dobry serial, kończymy go oglądać w piątek, w sobotę dwa epizody innego serialu, a w niedzielę wracamy do kolejnego. Oczywiście cały czas poruszamy się w Formule 1 i w tra- poruszamy się w tej rywalizacji, ale osobiście uważam, że to nie jest dobry pomysł. Louis Hamilton z kolei powiedział, że on nadal czuje miłość do ścigania, ale nie w słabym samochodzie i uważam, że tu Louis Hamilton strzelił sobie trochę w kolana. Dlaczego? A dlatego, że wielokrotnie był podnoszony wątek tych tytułów mistrzowskich zdobytych w dominującym samochodzie. Louis oczywiście mówi, że chce pracować, chce walczyć o to, żeby być wyżej na wygrywanie wyścigów czy na zdobycie tytułów w tym roku nie ma co liczyć, ale chce z zespołem robić kroki do przodu i odnieście to do wypowiedzi, do zachowania na torze George'a Asela, który prze cały czas do przodu, który już miał ten trudny epizod ze słabym samochodem ze sobą, on potrafi lepiej sobie z tym radzić. No i tutaj ten balans między oceną obu kierowców, oceną ich zachowania, takiej dojrzałości zaczyna się, o czym Wam mówiłem, mocno zmieniać. I na koniec Bernie Eccleston, długo go nie było, aż w końcu się pojawił Bernie Eccleston, który zasugerował, że z trzygwiazdkowej restauracji, którą stworzył, próbuje się zrobić McDonalda. No i to jest odniesienie do tych zabiegów, chociażby ze zmianą formatu kwalifikacji, z tym, że jedziemy bardziej do Stanów, zaczynamy myśleć o młodszych kibicach, zapominając trochę o tych starszych. Przy okazji Bernie Kloston rozgrzał też trochę Sergio Pereza, mówiąc o tym, że władze serii wiedziały o tym ustawionym wyścigu, wyścigu, który wpłynął na ostatecznie na wyniki klasyfikacji Mistrzostw Świata. Sergio Perez powiedział, że on być może powinien wejść z tym na drogę prawną. Życzę mu powodzenia, tak samo jak życzę powodzenia Ferrari. Myślę, że po tylu latach trudno będzie cokolwiek zrobić, ale Sergio Perez chce podjąć taką próbę, przynajmniej sugeruje, że coś takiego może się wydarzyć. Ostatni wyścig Wydarzył się tak, jak się wydarzył, głównie ze względu na ten wypadek Alexa Albona i tutaj James Wals w analizie tego wyścigu dla Williamsa potwierdził to, o czym Wam mówiłem. Potwierdził tak naprawdę wersję Alexa Albona, czyli to, że uderzenie w tarkę, agresywna jazda w poprzednim zakręcie doprowadziła do tego, że temperatura opon bardzo mocno poszła w górę. W kolejnym zakręcie te opony już nie trzymały. Jest tutaj pewne zagrożenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Pirelli powinna się pochylić na tym. Nie jestem tutaj za tym, żeby uderzać jakoś mocno w Pirelli, bo oni cały czas realizują ten plan, który kreśli FIA, ale jeżeli rzeczywiście dochodzi do takich gwałtownych sytuacji, w których opony tracą przyczepność w trakcie zakrętu czy między zakrętami podczas agresywnej jazdy, to to może być przyczyną kolejnych takich sytuacji na torach, a tego byśmy nie chcieli. A na koniec kącik techniczny jak zwykle. Zespół Alfa Romeo w zeszłym roku nie był ekipą, która mocno się rozwijała. Nawet były takie sugestie, że za mało było tego rozwoju. W tym roku trzeci wyścig sezonu Australia i Alfa Romeo przywozi nowy nos i nowe przednie skrzydło. Podobne aktualizacje pojawiły się w Red Bullu. Nimi zajmiemy się dopiero w kolejnym wydaniu magazynu. A teraz przyjrzyjmy się temu, co inżynierowie Alfa Romeo przygotowali na ten sezon, na tą bardzo wczesną fazę sezonu i jak to może przełożyć się na dyspozycję samochodu. Zespół Alfa Romeo aspiruje do tego, żeby ustabilizować swoją pozycję gdzieś w środku stawki, ale do tego potrzebny jest nie tylko dobry koncept, ale również cały cykl rozwojowy samochodu. Rywale nie stoją w miejscu. Brakowało w Alfie 
szczególnie fundusze i te prace rozwojowe przez pewien czas były nieco mniejsze, nieco wolniejsze, były duże pakiety przywożone z dużym odstępem czasowym i to nie działało zbyt dobrze. W tym roku Alfa Romeo postanowiła postawić na taki stały rozwój i trochę naprawić nie tyle błędy, co niedociągnięcia czy niedoskonałości, które powstały na etapie produkcji tego nowego samochodu. Alfa Romeo rozpoczęła tegoroczną rywalizację z zeszłorocznym przednim skrzydłem, które tutaj widzicie na górze. Zmieniła się podłoga, bardzo mocno zmienił się ten samochód na całej swojej długości, a to przednie skrzydło, które otwiera cały przepływ, pozostało niezmienione. Dlatego te prace rozwojowe, które Alfa prowadziła w ostatnich miesiącach, były skupione właśnie na poprawie wydajności samochodu na całej jego długości, ale poprzez zmianę koncepcji przedniego skrzydła i to właśnie wydarzyło się w Australii. Nie ma na razie jakiegoś fenomenalnego skoku do przodu, jeżeli chodzi o wydajność tego samochodu, ale tak jak Wam wielokrotnie mówiłem, zmiana samochodu, koncepcji samochodu, takiego kluczowego elementu, jakim jest przednie skrzydło nos samochodu, może wymagać kilku weekendów wyścigowych, żeby znaleźć ten właściwy balans i słowo balans jest tu bardzo dobre, bo zespół Alfa Romeo, jak patrzycie na te oba zdjęcia, bardzo mocno balansował docisk tego samochodu w obszarze przedniego skrzydła. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, nos tego samochodu został wydłużony, łączy się bezpośrednio z tym głównym płatem przedniego skrzydła. W zeszłym roku mieliśmy tutaj szczelinę i ta szczelina i ta koncepcja przeszła do tego inicjalnego samochodu sezonu 2023. Jakie tutaj Następują różnice, jeżeli chodzi o kształtowanie przepływu powietrza. Na pewno ta szczelina, która znajdowała się tutaj, pozwalała wtłoczyć pod nos nieco więcej mocno zenergetyzowanego powietrza, które rozchodziło się na te kanały. Wydłużenie tego nosa, podciągnięcie go do tego głównego płatu powoduje, że pojawia się tu blokada. Na pewno będzie generowany tu większy opór, ale również większy docisk, co może sugerować, że zespół Alfa Romeo potrzebował tego dodatkowego docisku. W przedniej osi mówiło się dużo o tym, że te nowe samochody, nowa generacja samochodów będzie miała pewne braki, jeżeli chodzi o przednią osi ten docisk. Również zespół Alfa Romeo mógł znaleźć nieco więcej docisku w tylnej osi, chociażby opuszczając ten samochód, czyli radząc sobie na przykład z porpoisingiem, dlatego dla lepszego zbalansowania tego samochodu potrzebny był lepszy docisk również z przodu, ale zwróćcie uwagę na kształt przedniego skrzydła. On też bardzo mocno się zmienił. Mieliśmy tutaj skrzydło obciążone w tym centralnym obszarze. Tutaj to obciążenie jest w zasadzie stałe, nie zmienia się na dużej części tego skrzydła. Dopiero mamy tutaj ten bardzo charakterystyczny element wcięcia, który będzie kreował nam ten efekt autłóż, wypchnięcia powietrza poza przednie koło, żeby minimalizować opór powietrza. Zwróćcie uwagę na te szczeliny. Alfa poszła drogą Mercedesa, poszła drogą zespołu Aston Martina, czy również hasa i zrobiła sobie taki lekki uskok. To wszystko ma kreować jeszcze mocniej ten efekt outwash. Zmienił się też kształt bocznego płatu. Ten płat był mocno wygięty. Również miał wspierać ten efekt outwash. Tym razem nie jest to być może potrzebne, bo ten aranż, który znajduje się tutaj, załatwia sprawę i dalsze takie działania, takie agresywne wyginanie bocznego płata, które na pewno też ma negatywny wpływ na opór powietrza, nie jest potrzebne. Zwróćcie uwagę na elementy regulujące położenie tego górnego płata przedniego skrzydła. One też zmieniły swoją lokalizację. Tutaj zespół ma nieco więcej możliwości, czy nieco szerszy wachlarz, ustawienia tego kąta 
górnego płata przedniego skrzydła, manipulowania tym dociskiem w zależności od tego, na jakim torze będzie odbywało się ściganie. Jeszcze jeden detal. Zwróćcie uwagę, że ta konstrukcja wymagała dodatkowych dwóch łączników łączących nos z tym dolnym płatem przedniego skrzydła. Tutaj ten dolny płat, główny płat jest połączony bezpośrednio z nosem, więc zwolniły się te dwa łączniki. One wylądowały w tych zewnętrznych obszarach po to, żeby jeszcze lepiej kreować ten efekt auto, efekt wypchnięcia tego powietrza. Z wypowiedzi ludzi związanych z zespołem wynika, że wydajność samochodu dzięki zmianie tego przedniego skrzydła mocno się zmieniła na całej długości ta wydajność powinna być lepsza, tak jak powiedziałem, na razie tego nie widać. I jeszcze jeden detal, który wpadł mi w oko, robiąc analizę porównawczą tych dwóch zdjęć tych dwóch różnych konstrukcji, to są wloty powietrza chłodzone, chłodzące hamulce. Tutaj też wykonała się duża zmiana. Zobaczcie, jaki duży był ten wlot w poprzedniej wersji, w poprzedniej konstrukcji i jak mały, jak zgrabny jest ten wlot w przypadku tego nowego rozwiązania. Tutaj do dużej zmiany doszło też w tym miejscu pomiędzy tą owiewką, a samym kołem tutaj widać, że pojawiły się dodatkowe wloty. Być może dlatego ten wlot po zewnętrznej stronie, ten wystający w tym obszarze jest już mniejszy. No i tutaj również analizując inne zdjęcia można było zauważyć, że zespół poprzez odpowiednie wkładki potrafi, potrafi blokować, czy może blokować ten przepływ powietrza, może regulować to jak dużą ilość chłodzenia będziemy mieli w obszarze przedniego koła hamulców, układu hamowania tego samochodu. Bardzo ciekawa zmiana, jak widzicie zespoły czasami odchodzą od tych krótkich nosów, przeciągają je nieco dłużej. Inne idą w odwrotnym kierunku. To jest wszystko wynik tego, co dzieje się w dalszej części tego samochodu, jak ten przepływ będzie modyfikowany, jak ten przepływ będzie doprowadzany do tej kluczowej sekcji, tylnej sekcji samochodu, gdzie generowane jest około 40% docisku całego samochodu Formuły 1. Alfa wygląda bardzo ciekawie. Jeżeli uda im się poprawić wydajność tego samochodu, to wygląda na to, że biorąc pod uwagę problemy rywali, będą gdzieś w tym środku stawki. No i tak jak powiedziałem, pewnie będą chcieli się tam ustabilizować i zostać na dobre. Zostajecie ze mną na dobre kolejne długie minuty, ale dzisiaj już Wam muszę podziękować za to, że jesteście, za tą obecność w trakcie kolejnego wydania magazynu Echa Padoku. Życzę Wam spokojnego świętowania i ten materiał jest dedykowany tym, którzy w niedzielę czy w poniedziałek znajdą trochę czasu i będą chcieli oderwać się od tej świątecznej atmosfery i wrócić do tego, co kochają również bardzo mocno, czyli do Formuły 1. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.